0: Und herzlich willkommen zu Folge 6 von unserem Heel turn dem Sport1-Wrestling-Podcast. Hallo Martin. Hi Markus, schön dich wieder zu hören. Ja, schön dich zu hören. Schön mit dir nach dieser ereignisreichen Nacht und na, mit in dieser Newslage, die uns gerade wrestlingtechnisch erschlägt, mal ausgiebig drüber reden zu können.
1: Ja, da war ja echt einiges los. Noch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte bei Double On. Ja, ja. ja.
0: ja ähm, ich würde sagen, da... Lassen wir uns gar nicht lange lumpen und steigen gleich in die Materie ein, weil zu reden gibt es ganz schön viel. Ähm, ich würde sagen, bevor wir uns auf den ganzen Event stürzen, würde ich erstmal mit einer, der wohl körperlich und ähm, im Internet diskutiert, schwersten ähm, Personalien des Abends beginnen. The world's strongest man, Mark Henry, is all elite. Or all elite. Was war deine erste Reaktion zu diesem Debüt?
1: Ja, meine erste Reaktion war: Tja, ne, jetzt, hatten sie, jetzt haben sie Big Show Paul White geholt. Und äh, irgendwo ist Mark Henry, da hat auch irgendwie sowas wie der, der logische nächste Schritt, auch äh, mit einer ähnlichen Rolle, die er jetzt, jetzt erstmal bekommen hat. Ähm. Ja, das ist auch wieder interessant, denn es ist schon wieder ein langjähriger WWE-Star, 25 Jahre jetzt insgesamt bei WWE fast gewesen, äh, der jetzt sich nochmal spät denkt, ja, jetzt bringe ich nochmal all meine Kompetenz, all mein, meinen Namen äh, an einen anderen Ort. Und äh,
0: ja, das ist schon wieder eine bemerkenswerte Sache, finde ich, ja. Bemerkenswert, definitiv. Ähm, die Frage, die sich stellt, die auch kontrovers in diversen Foren und internetsozialen äh, Medien diskutiert wird, ist, ist es ein Armutszeugnis für AEW oder ist es ein Armutszeugnis für WWE oder ist es einfach, was ich sehe, ke keins von beiden, sondern vielmehr eine persönliche Entscheidung der Legenden, sich neu aufzustellen und da das AEW-Konzept wohl besser zu den persönlichen Vorlieben und den Zukunftsplänen passt.
1: Jetzt deeskalierst du hier aber ein bisschen. Ich dachte, wir, wir schauen hier schön drauf. Aber naja.
0: Na, draufhauen können doch jeder. Ja, ja. ja.
1: Ähm, also wenn ich aber die Wahl haben müsste zwischen den zwei fiesen Optionen, würde ich schon sagen, äh, aus AEW-Sicht finde ich sehr gute Verpflichtung. Klar, es wird halt immer... Natürlich äh, hast, hast, ist der erste Reflex, mal zu sagen, äh, vieler zu sagen, ah ja, holt AEW nächste, den nächsten Rentner von WWE. Peinlich, schlimm, schrecklich. WWCW, äh, WTNA geht unter blöd, ähm, aber äh, wenn man sich es sich genauer anschaut, also warum sollte man einen, einen wie Mark Henry, wenn der auf dem Markt ist und sich dafür entscheidet, ähm, sich dafür entscheidet, äh, ja, sich äh, da neu aufzustellen, ähm, warum sollte man ihn nicht holen? Oder das ist ein Bekannter Name, das ist ein, äh, der auch hinter den Kulissen ja schon einiges bei WWE bewirkt hat, hat ja auch zuletzt als äh, Nachwuchsförderer sich hervorgetan. Äh, ist ein Tony Khan, hat's, äh, AW Boss hat es ja herausgekehrt, ein ziemliches Wrestling-Mind. Das sieht nicht jeder so, weil man immer Mark Henry halt so verbindet mit, ja gut, okay, das ist ein großer, schwerer, dicker Mann ähm, und der kann nur Power-Moves, aber ich meine, das ist halt auch etwas, was man beherrschen muss. Und ähm, das ist halt sozusagen etwas eine eigene äh, Unter Unterordnung des Ganzen, äh, des Wrestlings und auch das muss man können und ähm, Mark Henry hat lange gebraucht, das zu können, das hat alles ein bisschen gedauert, bis er sich so zusammengefunden hat, M muss ehrlich sein, das hat ungefähr zehn Jahre gedauert, aber dann am Ende, also so, wo er spätestens ab da, wo er ECW-Champion war, in dieser äh, untergegangenen, in dem untergegangenen Roster oder Hall of Pain, wo er dann tatsächlich zum World Champion aufgestiegen ist, da fand ich zu dem Zeitpunkt auch verdient, weil er ja, der hat was ausgestrahlt. Ähm, er hat äh, die Matches, die er kann, äh, auch gut umgesetzt und ähm, ja, ist ein guter Typ. Es ist ähnlich halt auch wie, wie Paul White. Big Shot. Paul White ist halt auch schon, schon rein äußerlich eine markante Erscheinung, einer, den man, äh, den man schon den, der schon rein optisch, man sieht auf den ersten Blick, oh, das ist ein Wrestler, das ist ein starker Kerl und ähm, ja, ist eine Präsenz, die, die einem hilft. Und äh, deswegen äh, spricht nichts dagegen vor, äh, von AEW-Seite. Man merkt ja auch, dass sie vorsichtig sind, da, äh, jetzt gleich anzukündigen, dass er in den Ring geht. Obwohl McHenry ja selber schon angekündigt hat, dass er tendenziell, dass er eigentlich ein Ring-Comeback plant. Aber hat er jetzt jetzt nochmal nicht gesagt. Jetzt geht AEW auf hier Kommentatorenrolle, Trainerrolle. Äh, ich schätze mal, dass das schon irgendwo im Hinterkopf ist, dass er noch mal, auch nochmal in den Ring steigen soll zu einem passenden Anlass. Aber ja, und... Ähm, wenn es ein, wenn es etwas ist, äh, den es negativ betrifft, ich sehe es schon ein bisschen negativ von WWE-Seite aus, weil so ein bisschen finde ich es äh, schlecht von WWE, dass sie es nicht nicht schaffen. Ähm, ja, so berühmte und markante, prägnante Figuren, auch wenn es natürlich jetzt, die äh, wrestlerisch nicht mehr den Unterschied machen werden, dass sie die irgendwie nicht so richtig an sich binden können und eher so ein bisschen vergraulen. Was da ja gräte ich
0: mal, mal rein. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirkliches Vergraulen ist. Sicherlich. Ähm, also ich sag mal so, ähm, also, so, wie Show, ja,
1: also so wie Big Show Paul Wright es gesagt hat, war es schon ein Vergraulen, ja? Weil er hat sich nicht mehr
0: wohlgefühlt bei also er Genau, hat, du hast. Ja, die, genau. die Big Show, also Paul Wright und jetzt wahrscheinlich auch Mark Henry und Christian Cage, sehen sich in ihrer Rolle einfach anders, als wie es die WWE sieht. Wahrscheinlich hat er, ich weiß nicht, ich habe das ist äh, Mark Henry wahrscheinlich auch wieder so einen normalen Legendenvertrag angeboten gekriegt und das reicht wahrscheinlich nicht aus, einfach nur ein bisschen was zu machen. Der will halt auch die Zukunft mitgestalten, was sein absolut gutes Recht ist, was er machen sollte. Es gibt in der WWE schon so viele talentierte Coaches und vielleicht war einfach für Mark Henry in dieser Position kein Platz. Und dass er dann sagt, er will von der WWE weg und dass die WWE dann gleichzeitig auch sagt, ja, wenn er weg will und er mit unserem Angebot nicht zufrieden ist, wir sind nicht bereit, mehr zu bieten, mehr finanziell oder, keine Ahnung, inhaltlich oder was auch immer, dann ist es auch vollkommen legitim von der WWE und wenn, er, wenn die ihren Wert nicht so, wenn die Mark Henrys Wert nicht so hoch ansehen, wie er ihn selber sieht und wenn er dann von AEW ein Angebot kriegt, was ihm eher zuspricht, was seine Rolle, wo er seine Rolle besser ausleben kann, dann hey, Win-Win-Win-Win-Situation. Ich sehe absolut keinerlei Kritik, ohne tiefer Wissen zu haben, was dahinter steckt an irgendeiner Partei. Mark Henry wird super für AEW sein, aber es wird mich jetzt im ersten Moment nicht stören oder das WWE-Produkt schlechter machen, weil auch WWE genug gute Coaches hat.
1: Hm. Ja, stimmt einerseits andererseits äh, sehe ich es schon. Ich glaube, ähm, ja, es ist so ein bisschen, es sind so Wechsel, die für mich so eine gewisse Signalwirkung haben, die äh, etwas unterstreichen, was WWE von sich aus glaube ich so eigentlich gar nicht haben will. Nämlich, ähm, wenn man sich zurückdenkt, äh, Paul White äh, Big, Big Show, er hat ja WWE schon mal verlassen. Das war so, wann war das? 2006, 2007 so, so, und so um den Zeitraum, Zeitraum ja. Ähm, da hat man schon mal gemerkt und auch in den Äußerungen, die er dann hinterher getätigt hat, ähm, er hat ja dann äh, als Boxer sich kurz versucht, hat ein, kleines hat ein Match gegen Hulk Hogan bestritten in Memphis, äh, äh, der alten Wrestling-Hochburg, ähm, aber letztlich, äh, also Boxen hat nicht so gut funktioniert anscheinend, ähm, hat er ja keine andere Heimat gefunden, also keine Alternative gefunden zu sagen, außer, ja okay, also wenn ich hier irgendwie verbleiben will im Wrestling-Geschäft, dann muss ich wieder zur WWE gehen ja? und hat dann ja auch noch eine ordentliche Karriere den Rest hingelegt. Jetzt ist das Signal, hm, also AEW ist etwas Größeres als, äh, als früher Impact, als früher TNA. Ähm, und da kann es auch einen äh, Menschen, einen Wrestler, ein, eine Legende mit Format da auch hinziehen. Und äh, das ist kein, äh, ne, früher hat man, ich glaube Randy Savage hat, äh, als er zu kurz bevor er dann doch zu WCW gegangen ist, ich will nicht der große Fisch im kleinen Teich sein. Ähm, man merkt, das Signal geht, okay, AEW ist ein Teich, der groß genug ist für so Kaliber wie Big Show und Mark Henry so von der Persönlichkeit her. Und das ist schon ein Signal, dass AEW zugutekommt und
0: ich glaube, WWE findet es nicht so gut. Ist es aber, ist es so, also es ist gut für AEW, definitiv. Also zweifelsohne, ich sehe es auch, den, dieses Bashen, dass es jetzt WCW 2.0 wird, finde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht Deplatziert auf jeden Fall, weil auch die älteren Leute bisher größtenteils im Hintergrund auftreten und kein Spot clown, keine Spots klauen. Von daher, das ist ein Thema, was für mich keins ist. Allerdings ist die Frage, was ich mir halt denke, ist, schadet es der WWE? Und das siehst du wohl anders als ich. Ich finde, ich bin zum Beispiel froh, dass ich in dem, so wie er bei der WWE eingesetzt wurde, kein Big Show oder kein Mark Henry oder kein Stingman der WWE sehen. Brauch, weil ja, so aber das ist dann ist, halt auch die Frage,
1: ist das ist die einzelne, einzige Alternative dann, äh, dass, sie, dass sie weg müssen oder hätte WWE auch immer anders einsetzen können? es ja? ist irgendwie so ein bisschen das, was Big Show auch beklagt hat in dem, in dem Chris Jericho-Podcast war ja, also die Legenden werden nicht Respekt, respektvoll behandelt bei WWE, auch in der Darstellung her. Ne? Also, wenn man sich ja mittlerweile anschaut, diese ganze Story damals, äh, also mittlerweile sind ja fast alle, die äh, damals in dieser Story mit Randy Orton versus Drew McIntyre und den Legenden, bis mhm. auf Ric Flair, sind ja, glaube ich, mittlerweile alle von WWE zur AEW gegangen. Ist das jetzt alles ein Zufall? Ähm, oder liegt das auch so ein bisschen an dieser Philosophie, die WWE, ha die WWE der hat, irgendwie, dass, dass sie die eher so als selbstverständlich hinnimmt? Und äh, ja ja, die die stellt man dann halt so so ein bisschen da, so für wegen, gut, die, die kriegen mal, die, die stecken da halt ihre Prügel ein, die sind dazu da. Also ich meine, Mark Henrys letztes WWE-Segment, wie er da so, wie so ein geprügelter ja. dummer August vor Randy Orton auf dem Scooter da davon gefahren ist, der da nur ein bisschen ihm drohen musste. Ja. Ja, äh, man kann der Meinung sein, ja, also so, Randy, so wie Randy Orton es auch in dem, ähm, bei Stone Cold Steve Austin in der Talkshow gesagt hat, ja das ist, äh, das ist halt das, was ältere Legenden machen für die jüngeren Leute, ne? um so zu zeigen, ja, hier, jetzt steht ihr im Mittelpunkt. Aber ich finde, man kann es auch anders machen. Man kann es auch ein bisschen so machen, dass beide Seiten so ein bisschen profitieren. Also dass sozusagen die eine, äh, dass die jüngeren Stars davon profitieren, ohne dass es die Älteren jetzt irgendwie so, so ganz degradiert, also so ganz lächerlich macht. Und das ist, das war so ein bisschen der, der Punkt, den Big Show Paul White kritisiert hat, ähm, dass er sozusagen hier so alles, ja, rausgesaugt wird aus den Legenden, ähm, und die er so also ein bisschen, ja, so um das, um, um das Blamieren willens fast schon blamiert werden, ja. Also er hat ja auch dann gesagt, dass er in ein, auf ein Segment, was mit Randy Orton äh, damals, äh, er hätte machen sollen, das, das wollte er nicht, ja, weil er dann irgendwie so, so richtig nur einfach nur nach hinten gedrückt worden wäre von Randy Orton und, ja, das, das war ihm dann sozusagen, ja, das war ihm dann, ja, da hat er sich blamiert gefühlt oder beziehungsweise bloßgestellt gefühlt und das wollte er nicht machen. Und, also ich weiß nicht, ich, ich finde, WWE kann kann schon äh, mit den Legenden ein bisschen besser umgehen. Nicht, nicht, das, nicht im Sinne von, dass man die jetzt andauernd zu Gesicht bekommen muss in, im, im Fernsehen, aber irgendwie in den Momenten, wo man auf die Legenden setzt, sie da irgendwie ein bisschen besser darzustellen und, ähm, ja, nicht so als äh, Hasbins ähm, das könnte ein bisschen besser gelingen. Ich finde, das gelingt AEW alles in allem ein bisschen besser und vielleicht ist das der Grund, warum äh, dass diese Leute anlockt und deren ganze Kompetenz, die ja jetzt nicht nur sich auf die Onscreen-Präsenz beschränkt, sondern eben auch das ganze Offscreen, die Mentorenfähigkeit, das Verständige, das geht WWE damit ja alles verloren auch so ein bisschen und auch, die,
0: und auch das, das Renommee, das sie mitbringen. Ja. Definitiv, also ja, stimme ja. ich dir komplett zu, allerdings sehe ich es halt wahrscheinlich, also Sie wollen ja offensichtlich auch noch weiter im Fernsehen auftreten. Und die Rolle, die die WWE ihnen anbietet, oder vielleicht haben sie auch gar nichts angeboten, keine Ahnung, ist reine Spekulation, entspricht nicht den Wünschen von Mark Henry und von Paul Wright und was weiß was ich wem noch. Ähm, und da suchen sie sich was anderes. Da haben wir schon wieder einen Punkt, weil theoretisch glaube ich nicht, dass die WWE abgeneigt gewesen wäre, Mark Henry als Producer am Land zu haben. Aber halt hinter den hinter dem Kameras. Und da gibt es ja viele Beispiele. Die von Dudley, Jamie Noble, äh, gibt ja der Matt Bloom, gibt es ja Fit Finlay, gibt es ja reihenweise äh, Charaktere in der WWE, die vor der Kamera nicht auftauchen und hinten so ein hohes Ansehen haben. Und also ich sehe die Schuld nicht nur bei der WWE. Wahrscheinlich haben einfach die Kollegen andere vor äh, Vorstellungen gehabt und die AEW am besten erfüllt. Und dann ist es doch super, so wie es gelaufen ist. Und dass die Darstellung, in der, gerade in der Randy orton fehde wirklich teilweise schmerzhaft war, das ist äh, ein Fakt aus meiner Sicht. Das stimme ich dir vollkommen zu.
1: Mhm. Naja, es sind halt, ja, Mai, das sind halt auch ein bisschen spezielle Charaktere als, äh, ne, als so ein Finlay, als ein Jamie Noble. Die beiden sind halt irgendwie auch mehr so Typen. Ne? Und ich glaube, sie sehen auch das Potenzial darin. Ja, das kann man mit dem Typfaktor, äh, wenn man den on-screen präsent hält, äh, ja hat man noch ein bisschen langfristiger sein Auskommen und äh, wenn das bei AEW eher möglich ist als bei WWE, profitieren auf jeden Fall äh, AEW und, äh, und die beiden sehr gut davon und äh, natürlich ist es für eine Win-Win-Situation und
0: ja. Lass uns mal sehen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Das bleibt, bleibt interessant. ich Also so wie man jetzt den Big Show in, bei AEW eingesetzt hat, war es ja wirklich in keinster Weise irgendwie Schaden für das Programm. Von daher bin ich optimistisch, dass AEW ihren positiven Weg auch mit und trotz, wenn man äh, trotz der neuen älteren WWE Hall of Famer positiv fortsetzen wird. Aber das haben wir auch schon letzten gestern Abend gesehen, beziehungsweise letzte Nacht, also bei Double or Nothing, war ja schon viel Positives wieder zu sehen. Was war denn für dich so neben der Mark Henry-Verpflichtung? das, sagen wir mal, Match des Abends, was war denn das Match des Abends für dich?
1: Das Match des Abends für mich, ja, also, so vom, als Gesamtkonzept fand ich tatsächlich das, äh, Tag Team Chicken Match am besten, ja. Das würde ich auch Young, so unterschreiben. Young Bucks gegen John Moxley und Eddie Kingston, ja, das war einfach echt eine perfekt erzählte Story und, äh, ja, die Young Bucks äh, strahlen auch eine gewisse Frische aus mit ihrem neuen Charakter und ja. äh, John Moxley wirklich auch so ein bisschen der passt hatte, war der, der, der perfekte Widerpart, also das war auch äh, wie er am Ende gesellt hat und dann am Ende braucht es vier BTE-Trigger, bis er dann wirklich am, mhm. wirklich mal am Boden ist. Das war echt
0: super gemacht, ja. Es war echt, es stimme ich dir zu, es war, wenn John Moxley nicht schon in Star wäre, dann wäre er durch dieses Match in Star geworden. Allein schon durch den durch das Entrance. Ich meine, das, ich meine, einfach nur, haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die Fans zurück sind, ist einfach tut Wrestling so gut, macht Wrestling gleich doppelt so gut, wie es eigentlich schon ist. Und dann, wie Moxley halt die Menge durch seinen Eintritt schon unter Kontrolle hat, was einfach, es war großartig. Und dann die verschiedenen Wrestling-Stile von von den vier Jungs und wie die es umgesetzt haben, war von vorne bis hinten wirklich überragendes Match. Und ich glaube, das Ende war auch das Richtige. Also es war für mich war es Tag Team Wrestling at its best.
1: Ja, wirklich. Also das wird ja wirklich ist AEW wirklich eine, eine große Stärke von, ah. von AEW,
0: das Tag Team Wrestling ja auch wie viel ja. mit wie viel Bedeutung das aufgeladen ist. Ja. Und wir haben auch letzte, letzte Folge über, über Blut geredet, ne, Über bei Blood and Guts dieses, diese fast schon Perversion von Blut. Und jetzt in dem Match zum Beispiel fand ich es perfekt eingesetzt. Da hast du dich, den Dosenwurf und dann Bam, Dann ist halt offen. Und, aber nicht gleich, die anderen fangen nicht an zu bluten, sondern durch eine gezielte Aktion wird das Stilmittel Blut auch sehr vielsagend eingesetzt, finde ich.
1: Ja, und, und äh, trägt dazu bei, dass das Match dann äh, einerseits, dass es äh, John Moxley nicht schadet weil es irgendwie ein unfairer, eine unfaire Niederlage war, aber am Ende doch wieder eine faire. Also, äh, ja, schön, äh, schön, ausgespielt, das, schön ausgespielt das Ganze, ohne irgendwie bei einem der Teams letztlich zu schaden. Einfach beides Teams sahen da wie Stars aus.
0: Ja. ja, das ist vollkommen. Ähm, sind wir uns einig? Guck mal, wie wir, was wir zu Stadium Stampede sagen. Ähm, ob, uns, ob wir uns da genauso einig sind. Also, ich kann ja erzählen, dass ich das Match... Ähm, Grundsätzlich sehr unterhaltsam fand. Ich bin nur ähm, also erstmal die negativen Punkte vorab. Ich fand das Match super, aber es gab auch einige Dinge, die ich jetzt so, ja, zum Beispiel, es waren teilweise echt sehr lang gezogen, weil Phasen, wo kaum was passiert ist. Ähm, Ortiz, Santana und FTA sind halt irgendwie, weiß nicht, wie, wie oft, wie lange waren die im Match? Gefühlt vier Minuten. Und was ich, was wirklich mein größter Kritikpunkt ist das ist der Main Event von Double or Nothing, der ersten Wrestling-Veranstaltung vor ausverkauften Haus. Die Fans waren heiß und dann machst du ein Main Event und machst den zu drei Viertel der Zeit abseits von den Fans. Das ist halt für mich boah, komm, die, die Crowd war so heiß und das war irgendwie fehlplatziert. Aber dann das Ende, das Ende, wie es inszeniert war mit Samy, oder das Sammy ob das Pit den Pin einfährt, ist hochgrad, war wirklich überraschend für mich und wie die, dass die Show dann off, off geht mit Judas, wie die, wie die Crowd Judas singt, ist halt, war dann wieder perfekt. Aber gerade dass so eine lange Zeit von den Fans entfernt war, war schon irgendwie, puh.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen der Fluch der guten Taten. Letztes Jahr hat dieses Stadium Stampede Match in der Pandemiesituation einfach äh, perfekt gepasst, hat gut, ja. äh, hat einfach auch, äh, war ja auch äh, einer der erfolgreichsten Pay-Per-Views bisher. Und ähm, ja, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, die gute Buy-Rate, macht man das jetzt nochmal. Es passt ja schon auch in die Fehde hinein. Aber ja, ich fand auch, also so wie ich mir das Match angeschaut habe, ich fand es nochmal, es war gut, es war unterhaltsam, war viel, es hatte seine Längen. Ein bisschen hat sich ab und zu zu, zu sehr wiederholt. Ähm, aber am Ende habe ich mir schon gedacht, so, äh, also jedes Jahr ein Serie-Stampede-Match brauche ich jetzt nicht, weil ich glaube, irgendwann gehen einem die guten Ideen dann auch aus. Und ähm, ja, es war dieses Jahr noch okay, nicht mehr so gut wie im letzten Jahr, wo es wirklich einfach auch der neuheit das Ganze auch noch mal ein bisschen hochge hochgelevelt hat und auch irgendwie ein bisschen mehr Comedy, die das Ganze, äh, wo die äh, Story auch nicht so aufgeheizt war und wo es auch mehr reingepasst hat und wo es auch einfach besser in die Zeit gepasst hat. Das war einfach wirklich das, das Match das Match für den Pandemiebeginn. Ja. Äh, ja. Diese traurige Zeit, äh, ein so unterhaltsames Match. Ähm, ja, Diesmal war es gut. Ähm, aber, mh, ja, ich weiß nicht, also so, so eine Tradition wie Wargames sollte Stadium Stampede glaube ich, nicht
0: werden, weil ich glaube, irgendwann wiederholt es sich und ist dann irgendwann, wirkt dann irgendwann erzwungen. Außer wenn das ganze Footballstadion mit, mit Zuschauern voll ist. Das, das ist vielleicht natürlich wiederum was anderes. Das ja? wäre vielleicht eine geile Geschichte. Soweit
1: muss AEW erstmal kommen, schauen wir mal. Ja.
0: Genau. Ja. die ähm, Was ich gerne nochmal herausstreichen wollte, eine Szene, die also, das ist äh, von, vom humoristischen Art und Weise typisch Jericho, diese Telefonszene und dann das Megafon als, als Revanche quasi. Also, da könnte ich mich wegschmeißen. Das war für mich der Wrestling-Humor, der mir komplett zusagt. Also, ein Traum, ein Traum. Aber jetzt warten wir auf jeden Fall noch auf das Singles-Plow-Off-Match zwischen MJF und Jericho, oder? Wird es ja noch kommen?
1: Ich weiß nicht, ja, muss man auf, Ja, auf jeden Fall, äh, ob es jetzt halt das nächste ist äh, oder ob man dann vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt doch der nächste Schritt, noch irgendwie ein, eine andere Art von 5-Team-Match, wo es jetzt vielleicht darum, darum geht, dass beide Teams sich auflösen müssen bei einer Niederlage. Also, dass beide, beide ihre Existenz aufs Spiel setzen, um die Stakes nochmal höher zu schrauben. Ja, oder ob es jetzt ob es jetzt auf äh, MJF Jericho als Singles-Match hinausläuft, mit vielleicht einem Überraschungsklur am Ende, man weiß es ja nicht. Bin hm. gespannt,
0: ja. Ja, und auf jeden Fall müssen wir nochmal äh, detaillierter auf das Ende gehen. Also Sammy Guevara holt den Pin. Das wäre ja wie in der WWE, wenn sich in der WWE Jay Uso das, äh, das Tier den Sieg für für Team Roman Reigns bei, keine Ahnung, beim wichtigsten Survivor Series Match holt und das ist ja für WWE-Verhältnisse ziemlich unvorstellbar. Und ja, das hat das man ist hier der geschafft Unterschied zwischen hier. WWE und genau. AEW,
1: der, der zeigt sich genau in solchen, in solchen Entscheidungen. Ja? Dort wird halt eben nicht alles auf äh, ja, AEW ist mehr fokussiert darauf, neue Stars zu schaffen und äh, eine größere Vielfalt an Stars zu schaffen, äh, was bei Double or Nothing an, vieler, an vielen Stellen irgendwie zu sehen war. Äh, auch, ja. Ja, auch ja beim Thema Jungle Boy, Battle Royale. Ähm, ja. Und äh, ja, in diese Sache passt er das mit, damit rein, mit Sammy Guevara hat man noch was vor. Und äh, das war eine Sache, um ihn zu stärken. Man weiß nicht, wo es hinläuft, aber vielleicht ein bisschen kommt ja der Verdacht aus. Ist er vielleicht dann irgendwann, kommt der Heal-Turn vielleicht? Ist er vielleicht der, der am Ende, der Jericho verraten wird? Hm, man weiß es nicht. Könnte, 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 ja, könnte ja vielleicht die Pointe sein. Aber ja, man muss abwarten. Falls nicht, äh, ist es trotzdem auf jeden Fall ja, ein Signal, dass äh,
0: Sammy, Sammy Guevara hier auch ein Wort mitredet in der Zukunft von AEW. Definitiv. Only time will tell. Aber wir haben ja dann auf der anderen Seite, wo ich jetzt auch überrascht war, dass er das Pin einfahren konnte, den guten alten Stinger. Fand, also erstens ist er, dass er so super in Form war, also Respekt. Respekt. Und er hat auch richtig Bums eingesteckt. Also es war überzeugender Auftritt, fand ich für ihn. Ich habe sogar ähm, gleichzeitig war ich auch überrascht, dass er im Endeffekt ähm, das, de, den Sieg einfährt für sein Team. Gerade Darby Allen hat halt wieder in, man, in seiner typischen Manier unglaublich viel Schaden eingesteckt. Aber hast du damit gerechnet, dass das Ding im Endeffekt den Sieger pinholt holt? Ja, ich, ich fand, es hat
1: diesmal gepasst, ja. Weil ich glaube, ne, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie so denkt, klar geht's, geht's darum, geht's geht's langfristig darum, dass Ding äh, W. Allen overbringen muss als, äh, als seinen Partner und dass sozusagen er den Glanz da abstrahlt. Aber ähm, ja, ich finde einmal äh, muss man den Fans auch das geben, was jetzt sozusagen der kurzfristige Deal ist, der kurzfristige Gewinn ist, und das ist halt äh, Sting use the Got It. Und ähm, ja dass er nochmal die schönsten Dinger-Splashs zeigt, dass er nochmal den scorpion dev Lock zeigt, dass er also diesen Bump hinlegt und dann noch den Code Red. Also der ein bisschen, ja, klar hat man gemerkt, dass es kein Code Red wie ihn jetzt ein 30-jähriger das Ding gemacht hätte, aber trotzdem halt also alle Achtung für ja. diese Aktion auch gezeigt hat. Ähm, ja, und ähm, es, es passt schon einmal und auch gegen zwei Gegner, die uns jetzt nicht schadet. Also ich meine, Ethan ich ich Page, Scorpius äh, Guy, die sind noch nicht am Limit und am Peak, sind noch im Aufbau und äh, dass sie jetzt gegen Sting verloren haben, was immer man noch vorhat mit ihnen, also ich meine, das ist halt dann auch schnell wieder vergessen. Ähm, ja. Ja, genau. Und von daher äh, das, hat das gepasst und es ist halt einmal der Moment, äh, der Sting zeigt, hey, hier, ich bin auch noch da und wo das, wie das denn jetzt weitergeht in der Kooperation mit Darby Allen, der dann natürlich mehr in den Fokus rücken muss. Das muss ich dann zeigen, aber ich finde einmal, also jetzt, wo es wirklich passt, der erste, das erste Match von Sting, richtige Wrestling-Match von Sting nach seinem Comeback, äh, auch vor Fans. Da hat es gepasst, finde ich.
0: Ja. Vor allem finde ich es halt auch in der Hinsicht, wie du schon gesagt hast, er muss Darby Allen overbringen und das hat er in den letzten Monaten gemacht. Also Darby Allen ist glaube ich nicht mehr, muss man nicht mehr overbringen. Der ist over. Er ist, Und, äh, er wirkt schon Zu dem Zeitpunkt kann auch Sting mal wieder einen ja. Pin-Sieg einstecken bin ja. ich vollkommen auf, finde genau. ich auch Vor
1: den Fans, also der wirkt ja schon also ich meine, er ist ja auch die Fans, bei den Fans ist er genauso over wie, wie vor Ort ist er genauso over wie Sting, äh, ratingsmäßig sieht man auch immer mal wieder einen positiven Effekt, wenn er auftritt, also er hat er wirklich ein Star geschaffen
0: Ja, also, ja gut, da ist vielleicht noch ein bisschen hoch getroffen aber für ah. die für die, für die AEW-Fanszene ist er auf jeden Fall ein Star, berechtigterweise. Mhm. Und dann würde ich aber gern unbedingt noch auf ein Match zu sprechen kommen und ja, ich glaube der einzige Titelwechsel des Abends, ne? Mrs. Britt Baker DMD schnappt sich den Women's Title nach über einem Jahr Hikaru Shida. Aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt war ein attraktives Match, war jetzt nicht überragend, aber war gut und die Emotionalität danach war super. Also, mal, wenn man vor allem, ich finde, Britt Baker ist, wenn du von der ersten AEW-Dynamite-Sendung bis jetzt guckst, ist es die, die Wrestling-Person in AEW, die möglicherweise den größten Schritt gemacht hat. Vielleicht mit, die halt wirklich charakterlich weitergewachsen ist und wirklich dass das für mich die Wrestlerin von AEW ist. Und dass sie jetzt den Titel verdient, ist folgerichtig und korrekt. Freut mich ja. für sie.
1: Absolut, absolut. Also Hikaru Shida war wirklich auch der perfekte Champ, äh, Langzeit-Champ für diese Zeit, wo die äh, Damm-Division von AEW doch immer eher noch im Aufbau ist. Man bra braucht nicht drumherum reden. Den, den Frauen von AEW fehlt es so ein bisschen an Star-Power im Vergleich auch zu WWE. Ähm, und äh, das ist alles noch eher in der Entwicklung. und ähm, Ja, aber Britt Baker steht für diese Entwicklung. Ähm, sie hat äh, sich echt zu einem richtigen Charakter gewandelt, hat so ein bisschen... ja hat so ein bisschen was von einem, so einem jungen weiblichen Chris Jericho, die, der Charakter ist ja auch so ein bisschen ähnlich angelegt, das Role Model ähm, hat ja was, hat ja so Elemente von Chris Jericho aus WCW-Zeiten früher mhm. um, und äh, ja, hat gut gemacht, ich fand es fast äh, äh, was ist, ich, ich weiß nicht, ob sie hinterher noch äh, Tony Schiavone hätte umarmen müssen, ich glaube Tony Schiavone hätte eigentlich äh, empört sein müssen, dass sie gecheatet hat, um diesen Titel zu gewinnen, aber äh, ja, ja. ja. <lacht> gut ne <lacht> Schadet nicht. Ein bisschen fand ich es ein kleiner Stilbruch, aber ähm, ja, ist okay. Ja,
0: ich, ich finde auch, dass es damit kann man, glaube ich, echt gut leben. Aber hm. yes. ja, sonst noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu Double or Nothing? Ja, ich finde ähm, noch halt die Main event titelszene dann jetzt erwähnenswert, weil äh, ah, ich, die habe ich vorher ha, tatsächlich äh, ja, 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 vergessen. Kenn
1: ich. Also das Freeway-Match, das fand ich irgendwie, ja, also das ist totale Bullshit, finde ich ja eigentlich. Und äh, Fans vor Ort waren nicht ganz so begeistert, aber ich muss sagen, ich fand es echt eigentlich geil. Also ich fand, es ich eigentlich echt geil. Also so, so so total over the top, wie das am Ende gegangen ist. ja. Äh, äh, so, Das ist so ein Match, wo man das, das mal so machen kann, weil es ist nur der Co-Main-Event. Es sind zwei Herausforderer, die eh, wo man eh gewusst hat, okay, die die holen das jetzt nicht. Also gerade, wo noch der, der Jungle Boy Battle Royale gewinnen äh, vorher schon war wusste man ja also das kann ja jetzt ja nur Kenny Omega gewinnen noch mehr als vorher ja. eigentlich ja ähm, weil was wird sonst schön Sinn machen ähm, dieses einfach die, diese 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 dieses totale Bullshit Finish wird dass Don Callis erstmal das äh, das Cover von Orange Cassidy abbricht dass dann äh, Kenny Omega den äh, den Bryce Ramsberg, den Ringrichter K.O. schlägt, damit er halt eben nicht, äh, nicht werten kann, dass Orange Cassidy im äh, Brutalizer bewusstlos wird. Und dann, dass er wirklich mit diesem, als Belt, der Belt-Collector, der dann mit den Belts, mit den Gürteln da total durchdreht und wild um sich schlägt und einen, einen Gürtel nach dem anderen einsetzt und alle wahnsinnig macht. Und dann schlägt ihn Orange Cassidy fast noch und... Dann trotzdem clean am Ende dann das Finish, dass er ja mit der Crucifix bombt, äh, äh, mit dem Crucifix dann antwortet. Es ist <lacht> total, also total plemplem plem eigentlich, aber einfach, es hat den Charakter, den er, den er spielt, die Hill rolle die er macht, einfach perfekt rübergebracht. Und ähm, ja, das wird ihn für künftige Aufgaben stärken. Das äh, ist, ist ganz cool. Also, das konnte man sich an dem Punkt mal erlauben, weil, weil einfach an dem Tag äh, das World Title Match halt eben nicht der Setting Point der Show war. Und äh, fand ich gut. Also das beste Bullshit-Finish aller Zeiten, glaube ich, vielleicht könnte man es nennen.
0: Ja, es <lacht> ja, also ähm, war halt ein Match, was komplett auf den Charakter von Kenny Omega zugeschnitten war. Das war gefühlt jetzt der einzige, die einzige ähm, Grund für den, für den Ablauf dieses Matches. Und wahrscheinlich baut man jetzt Puck vs. Äh, Omega in einem One-on-One-Match auf, was natürlich äh, großartig wird. Und ähm, ja, aber grundsätzlich stimme ich dazu. Ich fand es auch, ich war jetzt nicht begeistert, aber es habe ich nicht gestört zu gucken. Es war, es war nett. Es war nett. Und das Orange Cassidy einfach eine coole Socke ist, hat er mal wieder bewiesen. Also es, ich finde ihn überragend. Und zum Zuschauen macht Spaß.
1: Ja, wirklich. Also das ist wirklich also was will man mehr also man hat man hat sozusagen Orange Cassidy damit ja auch nochmal ein bisschen aufge, aufgehoben und echt demonstriert, was er kann. Das war auch wirklich auch der doch irgendwie auch der perfekte Gegner für die für das Comeback der Fans, weil ja, einfach so wie der mit den Fans ein Zusammenspiel hat, das ist einfach perfekt, ja. ja. Und ja, und jetzt gegen Jungle Boy bei Dynamite auch eine gut gemachte Battle Royale fand ich. Ähm, ja die wirklich eine schöne Story erzählt hat von vorn bis hinten und äh, dann am Ende die richtige Entscheidung auch getroffen, nachdem man gedacht hat, es müsste jetzt eigentlich Christian Cage sein, der Sieger, aber er hat doch der Curveball gesch geschmissen und es ist äh, Jungle Boy, den die Fans auch wollten an dem, an dem Abend und auch äh, ja, ist eine gute Entscheidung, finde ich. Also gerade für ein TV-Match, Jungle Boy gegen Kenny Omega, da kann man sich doch drauf freuen.
0: Und, ja, ist nett. Klingt nett und Stimme ich dir auch? Stimme ich auch hierzu? Mhm. Verrückterweise. Ist ein ziemlicher Einklang heute, größtenteils.
1: Wir müssen uns noch mehr streiten. Wir müssen noch irgendwas. Ja,
0: ja, ja. wir müssen ja. Kommen wir, wir, sind ja noch, wir sind ja noch nicht fertig. Ja, genau. Mhm. Also, jetzt, also zum Abschluss sage ich auch, also der Event, ich fand, er war größtenteils waren die Matches doch schon, die Ergebnisse vorher schon ziemlich offensichtlich. Dennoch hat mich das nie gestört, weil es echt wir qualitativ größtenteils, ich würde es mal. Cody gegen äh, O'GoGo ausgliedern. Das fand ich jetzt eher der Schwachpunkt des Abends. Aber ansonsten war es eine, ein super Pay-Per-View und ich habe mich großartig unterhalten gefühlt. Auch auch dank der Fans. Und ja, Money in the Bank im Juli wird, wird einen schweren Stand haben, dies als ersten Fans, vor als erster Event vor ausverkauften Haus zu toppen.
1: Ja, es ist... Äh ja, irgendwie was, was was ich meine, wenn man sich vergleicht so mit WrestleMania Backlash, äh, dem letzten WWE-Event, ich meine, das war ja auch kein wrestlerisch schlechter Pay-Per-View, aber irgendwo, ja, als Gesamtprodukt, es ist mehr so ein bisschen das Ding, dass man bei AEW, wenn man da zuschaut, sich das einfach immer gerne anschaut und auch irgendwie bei jedem auch schon allein von den Ergebnissen, dass man dann irgendwie sich immer öfter denkt, so wegen Eier und jetzt gewinnt Jungle Boy das, A, ah, und dann kann man sich darauf dann freuen, auf dieses Match dann freuen, ah, und jetzt, äh, hier sind die Young Bucks dadurch gestärkt worden und John Moxley ist gestärkt worden und, und es gehen dann immer irgendwie schon so richtig so, im, im Kopf geht geht dann irgendwie auch schon so die Vorfreude darauf los, okay, was macht äh, AEW jetzt als nächstes mit den Charakteren, die man hier jetzt nochmal gefestigt hat mhm. und ähm, das ist echt so eine, ja, Stärke, die AEW wirklich da, wirklich da gerade hat, dadurch, dass sie echt sich viele Gedanken machen und ähm, man das echt merkt und diese Liebe die sie da reinstecken in diese in dieses Produkt, ähm, ja, die spiegelt sich wieder und die macht einem als Fan einfach Freude.
0: Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass die WWE jetzt gerade alles bisschen on hold macht und auf halb gar kocht, bis dann im Juli die Fans zurück sind und dann eskaliert und hoffentlich auch mal für die nächste Generation. Aber ja, ja, das ist eine Hoffnung. Ja. Schauen wir. Aber wir haben ja noch, wenn wir gerade bei der WWE sind, haben wir letzte letzte Ausgabe mit einem netten Zitat von mir auf unserer Facebook-Seite, ähm, Werbung für unseren Podcast gemacht, in dem ich quasi sagte, das Zitat besagt, dass Roman Reigns äh, in seiner Heal-Form jetzt der Beste ist und Smackdown besser als Raw macht. Also ich, in meiner Meinung, habe ich gar nicht gedacht, dass es das, dass das kontrovers ist. Ich dachte, das ist allgemein so eine Ansicht, dass Roman Reigns in seiner jetzigen Haltung ähm, doch schon von allen allgemein als gut angesehen wird. Ich wurde eines ah, Besseren ja. belehrt ja, und ja, 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 ja. Das, die äh, Zitate. Ich habe das
1: Zitat ja auch. Ich muss ja, ich habe das Zitat ausgewählt und äh, weil ich habe schon geahnt, was kommt. Ja.
0: Das ist krass. Also ja. ich, ein, einer hat mir sogar hat mich sogar gefragt, ob ich Lack gesoffen habe. Also äh, nee, kann ich verneinen, habe ich nicht. Ist tatsächlich meine Meinung. Aber zwei. Äh, Inhaltsreichere Kommentare waren, einer zum Beispiel von Frank Ganser. Der Big Dog ist einer der Größten im WWE, aber solange The Rock nicht zurückkommt, um, um den Head of the Table einzufordern und verliert, ist Reigns nur ein Großer und nicht der Größte. Also hier geht es auf eine Rock gegen Roman Reigns Konfrontation auf, was glaube ich alle sehen würden gerne. Und dann Christian Bertel meinte dieselbe abgedroschene Story wie seit Jahren mit Paul Heyman als Manager, sind die Klienten alle gleich? Siehe Punk, Zeiten und so weiter und so weiter. Ultra lame, immer das Gleiche. Wie siehst du es, Martin?
1: Oh. Mal mit The Rock angefangen, als Idee. Ja, genau. Ähm, ja, wie du willst. Ja, ja. Äh, ja, Roman Reigns The Rock. Das ist auf jeden Fall eine Match-Konstellation, die sich anbietet, falls Rock, äh, falls Rock darauf äh, Bock hat. Ich glaube, Bock, Bock hat er darauf, ob er sich äh, freimachen kann aus seinen ganzen Verpflichtungen, die er da hat in Hollywood. Äh, das ist die andere Frage. Ähm, aber klar, das äh, wäre, das wäre ein Ding. Und äh, ich glaube auch, äh, dass Roman Reigns äh, dieses Match sicherlich nicht, diese Fehde sicherlich nicht verlieren würde, was natürlich ja. ihm auch noch mal weiter. Ähm, einen, seinen Status weiter zementieren würde. Ne? Als, ob macht ihn das größer als The Rock? Ja. ja das ist natürlich, ich sag mal so, äh, die äh, größten WWE-Stars aller Zeiten, jetzt so vom Hulk Hogan, der für eine Boom-Ära stand, äh, Stone Cold Steve Austin, und The Rock, die für eine Boom-Ära stand. Ich meine, das sind halt Errungenschaften, dass, äh, ja ja, ist schwierig, ist schwierig zu, äh, zu erreichen oder auch äh, die, die die besondere, wirklich, äh, obwohl es keine Boom-Ära war, für die er eigentlich stand, aber trotzdem einfach, was er einfach persönlich geleistet hat, John Cena, ähm, auch äh, für für den Marktwert von WWE, das ist auch nochmal auf einem anderen Level, aber ähm, trotzdem, der, in der jetzigen Generation äh, ist Roman Reigns, glaube ich, auf jeden Fall ganz weit vorne und äh, wenn das ja. äh, Rock sich dafür zur Verfügung stellt, ja. ja die Kritik, dass es irgendwie mit Paul man sollte immer nicht das, ich, ja, sorry,
0: soll, man sollte nicht ähm, vergessen, Roman Reigns ist in Anführungszeichen erst 36. Er ist jünger als Kenny Omega und Orange Cassidy jetzt zum Beispiel. Da, dem hilft auch sowas noch. Der kann dann schön jetzt zum Megastar aufhieven. Und wenn die WWE dann irgendwann einen Plan entwickelt, dann kann der mit seinem neu gewonnenen Megastar-Status ja noch leichter wieder zukünftige Stars erschaffen. Also ich finde, Roman Reigns gegen Rock wäre perspektivisch für die WWE, für das nächste Jahrzehnt der WWE extrem wichtig
1: ja, genau. Ja, wenn aber, ja, die, die, die andere Kritik, dass es mit Paul Heyman immer das Gleiche ist, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Denn äh, die Story, die Art und Weise, wie äh, die Beziehung von Paul Heyman zu äh, Brock Lesnar äh, dargestellt wurde und wie die Beziehung zu, von Paul Heyman zu Roman Reigns jetzt dargestellt wird, ist ja eine völlig andere. Und es ist eine völlig mhm. andere Geschichte. Roman Reigns ist ein ganz eigenständiger Charakter, der viel mehr als Brock Lesnar. Ähm, eben nicht von Paul Heyman lebt, sondern eigentlich sozusagen ist es nochmal das, was ihn auszeichnet, dass er jetzt sozusagen durch seinen Charakter Paul Heyman mehr oder weniger zum Statisten degradiert, ja, also zum dienstbaren zum dienstbaren Geist, äh, der den, äh, ja, ich bin hier der große Zampano und äh, ja, Paul Heyman, du darfst ja auch noch du darfst ja auch noch im Hintergrund stehen, wenn ich hier meine Fäden spinne und aber eigentlich selber der, der Mafia-Boss bin, also der Clan-Boss, dass er so ein bisschen seine Rolle ist und, ähm, das finde ich, ist, diese ganze Story trägt eindeutig so äh, vom, vom Storytelling her die Handschrift von Paul Heyman. Ja, das ist klar, ähm, das merkt man. Ähm, aber äh, ist das irgendwie so dasselbe wie seinerzeit mit Brock Lesnar? Finde ich gar nicht, Nee,
0: nee vor allem, wie, also ich hätte es nie gedacht, dass, dass ich das, also ich stimme dir zu von und wieder, verdammte Axt. Ähm, ja, sorry. Die, der, stell dir mal vor, ich hätte nie gedacht, dass ich es das mal sage. Ich habe jetzt richtig Bock auf Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Überleg mal das Szenario, Brock Lesnar kommt auf einmal am 16. Juli zurück. Also jetzt wahrscheinlich gibt es John Cena gegen Roman Reigns, aber allein das Szenario und steht Paul Heyman gegenüber. Like, what passiert jetzt? Ja, das sind so Szenarien, wo ich denke, cool, da können richtig geile Sachen raus entstehen.
1: Hm, absolut, ja.
0: Aber ab, absol äh, apropos Sachen entstehen, wir reden mal Uh, über Tweets beispielsweise. Kenta von New Japan Pro Wrestling hat getweetet, Hideo Itami gegen Kenta. Also er gegen sich selber. Dann Drew McIntyre schickt ein äh, Screenshot auf Twitter, dass Kazuchika Katsuts Okada ihm folgt. WWE befindet sich anscheinend in Gesprächen mit New Japan Pro Wrestling. Like what? Out of nowhere? Seit zwei Monaten? Was, hä, warum gleichzeitig ist New Japan in einer in, mit Impact und AEW verbündelt, was passiert hier?
1: Hm. Ja, spannende Geschichte. ne?
0: Absolut, also, ja, du, aber ich
1: wer täuscht, wer wer führt einen hier jetzt gerade aufs Glatteis? Ne, sind das die WWE-Stars, da, die einen auf Glatteis führen? Oder ist es Tony Khan, der einen aufs Glatteis führt mit seiner Promo? Die war bereit. Äh, er <lacht> sagte hier, es kann gibt hier nur einen Khan, der mit NJPW im Bundesrichtig steht. steht. Ja. Weiß ich nicht. Interessante Geschichte. Ne? Aber ähm, ja, um es mal zu ordnen. Also äh, das Ganze ist ja mehr oder weniger rausgekommen durch äh, einen, den Bericht des äh, Wrestling Observer Newsletter, äh, dass es Ende März, Anfang April Gespräche zwischen WWE und NJPW gegeben hat. WWE visiert an, äh, der neue exklusivpartner von NJPW in Nordamerika zu werden was natürlich eine Riesenansage wäre. Also klar, vielleicht äh, ist es aus Sicht des Mainstream-Fans nicht ganz so klar ersichtlich, was das alles bedeuten würde, aber es wäre ja schon, also es würde die Wrestling-Landschaft äh, komplett äh, so ein bisschen auf die, auf, vom Kopf auf die Füße stellen, wäre auch etwas, was AEW aus der Position der Stärke, die sie sich ein bisschen erarbeitet haben, gleich wieder so ein bisschen herunterholt, äh, wenn ihnen die schönen Möglichkeiten äh, der Kooperation mit NJPW genommen würden. Und ja, wäre für WWE auch so ein bisschen wieder eine Zeitenwende in eine Zeit zurück, wie sie eigentlich, also es gab mal so Kooperationen mit anderen Ligen, auch äh, mit diversen japanischen Ligen, verschiedene, verschiedenste Ligen, NJPW, AJPW, SWS unzählige früheren Zeiten, aber eher so, also das waren eher so die Zeiten, wo WWE noch so ein bisschen, ja, das waren eher die, die schlechten Zeiten von WWE, wo man sich ja. äh, Partner gesucht hat. In stärkeren Zeiten ist ja mehr so die Haltung von WWE immer gewesen, nee, wir sind hier der Boss, wir sind diejenigen, die hier die Wrestling-Landschaft erschaffen und äh, kontrollieren und äh, was ist außerhalb von WWE? Ja, also wir sind wir und die anderen sind Friseure, äh, ist ja so, ist so <lacht> ein bisschen die Haltung von WWE immer gewesen. <lacht> ähm, ja, das ändert sich anscheinend gerade so ein bisschen. Äh, auch äh, Hat, glaube ich, auch AW so ein bisschen vielleicht auch mit angestoßen, weil eben die halt eben die, den anderen Weg gegangen sind. Und jetzt sieht WWE so ein bisschen wie der Doofmann aus, der sich so isoliert und äh, nur seine eigene Suppe kocht. Und ja, das Image versucht man zu ändern. Wie jetzt aber so, so gerade die wirkliche Lage ist hinter den Kulissen. Also Observer hat ja sozusagen die Informationslage endet, Anfang April und was äh, gibt ja selber mehr oder weniger zu, ja, was seitdem so alles passiert ist, wissen wir nicht. Gute Frage, ne? Also die Promo, so wie sie Tony Khan gehalten hat,
0: war unterhaltsam. Das
1: wäre, das wäre schon ein bisschen blamabel, wenn tatsächlich dann äh, sich bestätigt, dass WWE da jetzt mit im Boot sitzt, weil das ja. war eine recht selbstbewusste Ansage, auch wenn es so ein bisschen ja. in Character war. Das war ja nicht der richtige Tony Khan, der da gesprochen hat, sondern mehr so der Tony Kahn, der in der Impact-Story auftritt, der sich sozusagen ja so ein bisschen sein alter, eigenes alter Ego ist, der so ein bisschen herumpost und tönt. Aber ähm, ja, trotzdem. Okay. Also eigentlich denkt man, wenn man das, diese Promo sieht, okay, also irgendwie denkt da jemand nicht, dass er
0: NJPW und WWE verliert. Aber Emo also ich kann da nicht emotionslos bleiben. Also das mal Hörer, der jetzig der Heel-Turn-Episoden bisher wissen, dass ich. New Japan Pro Wrestling Fan bin und äh, tief ich, also wenn ich denke, die Möglichkeiten, mir kommen aus dem Kopf sofort, Dutzende von Paarungen, die ich sehen wollte, es gibt so viel Potenzial und großartige Matches die ich dachte, die es nie geben wird die durch sowas wahr werden könnten und äh, da geht mir als Wrestling Fan schon das Herz auf also hui, let's und ich do als it als
1: Wrestling Fan kriege aber auch ein bisschen Angst vor dem, was WWE da alles in den Sand setzen kann
0: also, sag doch sowas, nee.
1: Ja, aber wir müssen da auch ein bisschen realistisch bleiben
0: hier. Ja. Aber lass ja. mal Okada gegen Reigns oder Oha oder einfach nur Tanahashi gegen Ali oder so Sachen. Oh. oder Takahashi gegen Ricochet nochmal. Es gibt oh, Ich könnte eh also ja. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die schön wären, wenn sie richtig ausgestaltet ja, werden so, würden.
1: Oder so oder so. Oder so, ne? Hier Hiroshi Tanahashi auf der Jagd nach dem 24-7-Titel von R-Truth, ne? Das wäre auch was, ja. <lacht> okay, ich ziehe es jetzt ein bisschen zu sehr ins Lächerliche, das würde schon nicht passieren, aber ja.
0: Ah, aber Toru Yano gegen Akira Tosawa um 24-7-Titel wäre schon möglich. Aber egal. Zum Beispiel. Es, es artet aus. Ähm, es ist, Ich denke mal, dass ich hoffe, das ist ein Thema, was uns auch in Zukunft noch begleitet. Was uns auf jeden Fall begleitet, ist unsere Kategorie. Know your host and shut your mouth. Also, wir stellen unserem Gegenpartner jeweils drei Fragen, in der er zehn Sekunden hat, auf zu antworten. Und einfach nur damit er, bis da wird wir alle ein bisschen erfahren, was er denn für Wrestling-Präferenzen hat. Und äh, willst du anfangen? Soll ich? Äh, fang du an, gerne. Okay. Also, ich fange an. Most underused wrestler in der WWE oder Wrestlerin. Ricochet. Okay. Um, äh, und in AEW? Hm. Hm. Schwieriger, ne? Schwierig,
1: denn eigentlich finde ich das... Nee, eigentlich... Nee, keiner. Ich finde keinen bei AEW
0: underused. Okay, okay. Ist gut. Um, und jetzt, weil wir gerade schon von Traummatches geredet haben, also ich primär... Nenne ein traum zwei aktuelle Wrestler, welches wir wahrscheinlich nie sehen werden.
1: Haha, jetzt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad, dass es ja vielleicht doch irgendwas geben wird. Ne?
0: Ja, also ich sehe das auch als immer noch unrealistisch ein. aber okay.
1: ja. Ähm, nee, ich glaube, es wird kein Match, auch wenn es schön wäre, Roman Reigns gegen Kenny Omega geben.
0: Boah, stimmt, ja, das ist hochgradig unwahrscheinlich, ja, stimmt. Ja, gute Antworten.
1: Ähm, F F Frankie Monet, ich habe sie äh, vergangene Woche interviewt, ähm, sie hat mir gesagt, sie will bei WWE alles schaffen. Damen Champion bei NXT, bei Raw, bei SmackDown. Schafft sie es? Hat sie das Format? Ja. Gut. Taya Valkyrie, Ehefrau von John Morrison, für diejenigen, die es nicht nicht äh, die ich sonst nicht so ordnen können ähm, glaubst du wir sehen Velvetine Dream je wieder in einer größeren Liga
0: also für mich ja für mich ist es absolut so der wird jetzt ein bisschen rumtingeln und dann in fünf Jahren oder so wieder zurück zur WWE kommen so à la True McIntyre ja hm. ah, bin gespannt ähm,
1: Ultimate Warrior war eine war jetzt Thema zweier Dokus da habe ich mich gefragt, war der Ultimate Warrior für dich ein würdiger WWF-Champion damals?
0: Uh, uh, das ist schwer, das ist schwer.
1: Also meinst du retrospektiv betrachtet? Ja, ja, für die damalige Zeit natürlich. Ne?
0: Ja, dann ja. Ja, okay. Ja, interessante Fragen. Schönes hm. äh, Feld abgedeckt. Und dann kommen wir, wie gewohnt, zu unserer Abschlusskategorie. Die drei Thesen of Doom. Ja, genau. Die drei Thesen of Doom sind wieder da. Drei Thesen, jeweils eine Meinung, keine Diskussion, nur kurz dargestellt, wie wir dazu stehen. Und passend zu Double of Nothing, Double of Nothing ist die erste These, Jungle Boy sollte nun AEW World Champion werden. Martin?
1: Nein, nun nicht. Es reicht völlig, wenn er jetzt gegen Kenny Omega eine gute Show abliefert, sich nochmal in Erinnerung ruft, was er kann ähm, und äh, die Lust darauf weckt, in Zukunft World champion zu werden. Aber jetzt nicht. Jetzt ist auch Omegas
0: Zeit. Äh, meine Meinung ist auch nein. Denn er ist noch nicht so weit. So weit und Gefühlt ist gerade, so gut auch ist, er sein Theme over, finde ich. Also ohne das Theme wäre er nicht so over, wie er ist. Äh, und gleichzeitig äh, wird er in seinem Titelmatch aber eine große Show abliefern. Und wird nicht so den Ricochet gegen Brock Lesnar machen müssen. Deswegen wird er trotz der Niederlage davon profitieren. Aber Champion sollte er jetzt noch nicht werden. Okay, These Nummer zwei. Ich fange an. Alistair Alast Black schafft nun endlich den Durchbruch im WWE Main Roster. Hier tendiere ich leider zu Nein. Denn ich glaube einfach, es fehlt wieder, wie du vorhin schon gesagt hast, an Weitblick. Äh, man holt ihn jetzt zurück hat kurzfristig Bedarf, und aber man hat mit ihm keinen Plan, ihn länger, längerfristig zum Main Event hochzupushen, sondern vielleicht vielleicht gewinnt er mal Intercontinental-Titel, aber mehr wird es aus meiner Sicht leider nicht werden.
1: Ja, meine Meinung ist nein, denn ich habe die starke Befürchtung, Alistair Black ist ein Charakter, der den WWE nicht so richtig versteht. Was, was er, glaube ich, auch, was er, glaube ich, auch selber aus dem Charakter machen will. Und ähm, ja, auch äh, so schön diese Videosegmente waren, die sein Comeback eingeleitet haben. Es fehlt so ein bisschen, wo er dann wieder im Ring aufgetaucht ist, habe ich wieder gedacht, ja, okay, das ist ja wieder der Alistair Black von vorher. Mhm. Und es hat sich nicht richtig, ri richtig entwickelt für mich. Und ich glaube, das war schon ein schlechtes Vorzeichen.
0: Ja. Ähm, dritte und letzte These. Finn Baylor wird, wenn er wieder im Main-Roster ist, an seine Anfangserfolge dort anknüpfen. Bitte.
1: Ich glaube nein, denn ich habe so das Gefühl, er hat schon diesen Stempel weg bei den äh, Oberen von WWE, dass er ja so ein bisschen, was Uli Hoeneß mal über Mario Gomez gesagt hat, äh, gut, aber nicht sehr gut, ähm, diese, wenn ich, wenn ich zurückdenke, was Vince McMahon vor dem Brock, Match gegen Brock Lesnar über ihn gesagt hat, wie er ihn eigentlich auch äh, runtergeredet hat, habe ich das Gefühl, der ist abgestempelt und wird nicht nochmal auf Universal-Title-Niveau
0: aufsteigen. Und ich freue mich, dass du Nein gesagt hast, denn es gibt einen krassen Unterschied. Ja, genau. Endlich! Ja. Also, ich bin der Meinung, dass Ja er wird nochmal World Champion, würde ich sogar sagen. Weil er sich in NXT jetzt die letzten eineinhalb Jahre wieder so neu aufgestellt hat für WWE-Verhältnisse. Er ist wieder frisch. Er ist wieder ein komplett anderer Finn Balor als der, der gegen Bray Wyatt, also gegen The Fiend damals beim Summerslam verloren hat. Und ich glaube auch, dass die Offiziellen das so sehen und dass er sein Main-Event Potenzial wieder ausschöpfen darf. Hoffnung und Wunsch zugleich, aber auch meine Einschätzung. Und damit sind wir inhaltlich durch für dieses Mal. Wir freuen uns, ähm, dass, wir, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und würden uns auch freuen, wenn ihr uns über die sozialen Medien äh, folgt. Und da kann man dich wo finden, Martin?
1: Bei Twitter Wrestlerzähler und äh, bei Instagram
0: Martin mich, Instagram, Heelturn, Markus, zusammengeschrieben und äh, bei Twitter, schlauchy 2 ähm, Ansonsten könnt ihr auch liebend gerne unserer großen Facebook-Gruppe äh, beitreten, Sport1 Wrestling, da werden immer die aktuellsten Art News, kriegt ihr damit und natürlich auch, wer an unseren Podcast erinnert. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, dass wir unsere Reichweite ein bisschen vergrößern können und noch weitere Wrestling-Fans ähm, hier in dieser Reihe begrüßen dürfen. Äh, ansonsten sind wir zurück äh, nach Hell in a Cell. Und Hell in a Cell ist, glaube ich, in drei Wochen, richtig? Am 20. Juni, genau. Das heißt, wir sehen uns am 21. Juni wieder. Höchstwahrscheinlich äh, könnten noch private Vorkommnisse dazwischen kommen. Aber das ist der Plan. Und ich bedanke mich bei dir, Martin, dass wir es wieder geschafft haben, eine, die sechste Episode zu vollenden und freue mich, bald wieder mit dir diskutieren zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und good fight, good night.